1: la telaraña. Estamos con Gilberto Zila ahí, a Pax, preciosa canción. Este, bueno, sigue dando pedidos a mitad, pero después los bichos dicho tranquilo en casa. Después de la vuelta, como, de como decimos. Después de la vuelta, como decimos. Bien. Bueno.
0: bueno, como somos todos un sistema y este es el mm. sistema de la radio, mm. se mostró la información y la primer ley, ¿no? De que no puede haber un excluido en el clan, ¿está? Porque mm. si alguien es excluido, un posterior va a mostrar esta información, quedó clarísima. ¿Estamos mm. de acuerdo, Abel?
1: Mm, perfecto.
0: Abel es como un alumno que no hace caso y mira el celular mientras yo le abro y me hace uh -huh, uh -huh", y yo no lo tengo conmigo ahí, no lo tengo, no me mira.
2: <risa>
1: a <veces> estoy,
2: <risa> Se me
0: concentró. querer leer? No, no. ¿Algo? Este, ¿O, o, o no, seguimos con no, no el tema
1: No, 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 ya está. No, entonces, pues sigue con el tema entonces, anterior, que ya está. ¿Ella fue, por favor?
0: No, eh, algún mensaje que estuvo bueno, que, que, no, que lo voy lo a resaltar, que qué bueno poder tomar estas circunstancias, estar atento porque uh -huh. podemos aprender de esto y entonces cuando nosotros en realidad estamos bien en sintonía con lo que uh -huh. estamos moviendo, trabajando este, quedan claritos y en evidencia los los, los ejemplos uh -huh. se muestran solos uh -huh. este esto observen la magnitud esto fue una constelación uh -huh. una constelación curiosa, radial, radial. pero acaba de, 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 de quedar en evidencia lo que ocurre cuando algo se excluye y cómo los, los otros miembros intentan compensar uh -huh. este, este desorden ¿no? esto uh -huh. esta, darle un lugar al excluido el segundo orden eh, es el orden podríamos decir jerárquico ¿qué quiere decir esto? Hellinger se da cuenta que cuando alguien trastoca este orden uh -huh. ¿qué quiere decir? cuando por ejemplo un hijo se cree mejor que su papá uh -huh. se pone por encima de su papá y entonces este hijo pierde su propio lugar. te lo voy a poner a modo de ejemplo uh -huh. no como voy a, a mí me gusta siempre hacerlo este como estoy en presencia de o mi o el consultante o el, el grupo uh -huh. es muy fácil utilizando o representantes uh -huh. o parándome yo y mostrando la información uh -huh. ver cómo lo hago en la radio uh -huh. no pero si vos lo entendés, aunque yo te muestre un poco con las manos, Dale. vos me decís si los demás lo no están entendiendo. Pastor,
1: gracias, pues, qué
0: fácil. <risa> Imaginemos que hay un padre uh -huh. que tiene un hijo y a uh -huh. su vez tiene un papá. ¿Está? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vos, una hija y tu padre. Perfecto. ¿Tá? Imaginemos, por el motivo que sea, uh -huh. que papá no pudo en la relación posicionarse en ese lugar estoy poniendo un ejemplo, claro. pero no estoy hablando de tu persona, te estoy usando vos para entender. Es, papá, no es que, no es que el, esté usando una claro. histori tu sí, sí, historia, sí, sí, pero no, para no, poner un no. ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, estás tú, está tu papá y hay una hija. perfecto ¿tá? Imaginemos que ese papá, por el motivo que mm, sea, mm. en la vida no pudo estar muy presente.
2: Mm
0: -hmm. O fue un papá que, por ejemplo... Un, un papá que no pudo crecer porque su padre mm. fue un papá ausente, vamos mm. a poner este ejemplo su papá no. fue un papá ausente mm. y tú tuviste un padre niño, por decirlo no. de alguna manera, mm. entonces lo que sucede muchas veces es que el, en este caso tú podrías posicionarte inconscientemente en el lugar de tu abuelo, porque mm. tú sentís que tu papá no puede porque es un padre niño y entonces tú te pones por encima de tu papá uh -huh. esto lo hacemos muchas veces uh -huh. y esto es siempre de manera inconsciente ¿no? Uh -huh. entonces, ¿qué es lo que sucede? se trastoca el orden jerárquico tú, si te pones en el lugar del bisabuelo uh -huh. perderías a tu uh -huh. papá imaginemos que esto es una fila india uh -huh. entonces está estás tú, delante de ti está tu hija todos uh -huh. miran en la misma dirección todos miran uh -huh. hacia la vida uh -huh. entonces estás tú, está tu hija está detrás de ti tu papá y detrás el abuelo uh -huh. si el abuelo no pudo está uh -huh. porque fue un abuelo que no pudo cuidar a su hijo uh -huh. entonces cuando tú en el inconsciente percibís, sentís esta información mucha gente lo que hace y en este caso tú quizá te pondrías en el lugar del, del abuelo uh -huh. Uh -huh. para darle a tu padre de alguna manera lo que no fue dado por su padre. Entonces, este orden se trastoca, este orden jerárquico, uh -huh. y trae unas consecuencias. Las consecuencias cuáles serían. Que si la, tu hija está en la fila india, ¿tá? cuando se da vuelta a verte a ti, no te puede ver a ti. ¿A quién ve? Al abuelo. Papá no está. Entonces, uh -huh. el hijo pierde a su padre,
2: ¿está?
0: Uh -huh. En este caso, tú perderías a tu hija uh -huh. y perderías a tu papá como papá y uh -huh. desplazarías al abuelo. Entonces, lo que sucede es que hay un desorden jerárquico y una exclusión. El abuelo no fue buen papá, uh -huh. yo me pongo en su lugar y trastoco dos órdenes simultáneamente.
1: ¿Y dijo ser buen papá también?
0: Dejo de estar disponible para mi hija, claro. porque mi hija en el inconsciente, por más que yo esté ahí todos uh -huh. los días, todo bárbaro, Voy a estar en otro lado, uh -huh. de alguna manera. No uh -huh. estoy disponible. Uh -huh. Entonces, muchas veces en las constelaciones familiares, cuando la información se despliega en el campo, uh -huh. lo que se observa es un desorden a nivel sistémico.
2: Uh
0: -huh. Alguien, de alguna manera, eh, modifica esa este ese orden jerárquico y se ven las consecuencias y se pueden mostrar de muchas maneras. Vamos a poner un ejemplo en eh, un orden que podría ser en una relación de pareja, ¿tá? Entonces viene una persona y dice o consulta de que bueno que quiere tener una pareja, pero bueno pasa x cosas que los tipos se van. ¿no? Yo todos los hombres que me consigo no sé me dejan o, o, o yo qué sé, o están todos ocupados. No consigo un hombre que esté disponible en mi vida. Esto podría ser la consulta en un taller de constelaciones. Entonces, muchas veces lo que sucede es que esa persona no logra tener una pareja porque está en sintonía con otra dinámica y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con que mi padre o mi madre antes tuvo un hombre al cual no se le dio un lugar. ¿Tá? entonces si yo me pongo estoy viendo dos dinámicas simultáneas creo que los voy a enredar para que me ordene un poco, para que me ordene un poco este, porque ahí yo estoy poniendo otro desorden sistémico,
1: estamos primero con el papá la hija
0: ese queda papá, re no, claro lo quería poner claro. en, en un lugar en otra en otro ámbito y me enredé yo uh -huh. Este, esto de poner, lo, lo que tiene de bueno para poner los ejemplos en las constelaciones es utilizar las personas claro, y los vas sí, parando sí, claro, y vas mostrando sí,
1: a modo de ejemplo porque sí, constelar
0: claro. no es que yo los, los vas moviendo sí, no sí, 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 sí. Este, entonces claro en la radio trato de armar sí, la sí, imagen no, y, me se, fácil, y claro. se me desordena claro, un poco
1: no están las personas
0: ahí exacto entonces pero podemos poner por ejemplo el ejemplo vamos a ponerlo este, diferente no porque me enredé disculpas bueno. este imaginemos que yo me caso con una persona y esa persona antes tuvo otra otra mujer no mm. yo, por ejemplo en mi caso no este, yo estoy con una persona que antes tuvo otra relación y que yo estoy en esta relación mm. gracias mm. a que su, su relación anterior no funcionó mm. entonces si yo me creo primera o me creo por encima que esto es una gran dificultad de las mujeres por lo general
2: está
0: uh -huh. lo que hago es querer desplazar a la otra
2: está
0: uh -huh. y ahí sí lo uno con la otra dinámica que estaba diciendo luego puede venir una hija uh -huh. mostrando esta información y uh -huh. quedando tan excluida y sola como la primera mujer que Perfecto. fue desplazada Clarito. entonces el el orden jerárquico es muy importante yo tengo una relación de pareja ahora gracias a que la relación que mi pareja tuvo antes no funcionó. Por lo tanto, esa mujer está en primer lugar y yo estoy en segundo lugar. Perfecto, perfecto. Esto sería, por ejemplo, una relación de pareja. Vamos a llevar el orden jerárquico en los hermanos. Un clásico es cuando una persona, por ejemplo, dice no puedo avanzar. No puedo avanzar, no puedo avanzar, no puedo avanzar. Hay algo que no me deja avanzar. No sé qué es, no sé qué es. Y luego lo que hacemos al configurar lo que puede verse como información es que esa persona, por ejemplo, cuando configuramos, y yo le pregunto y ¿cuántos hermanos tenés? Te dice, por ejemplo, tengo tres. Somos tres. Pero al indagar o al desplegar la información en el campo, lo que se ve es que falta alguien. Y a veces puede ser, por ejemplo, un aborto. Y ese 3, ese número 3, en realidad no es el tercero, porque quizá antes tuvo el aborto, y entonces claro. es el cuarto. Y nosotros en nuestro inconsciente sabemos esto. ¿Cuántos hermanos mayores sienten que es un exceso lo que los demás hermanos le piden a la hora de hacerse cargo, por ejemplo, de los padres? No, porque... Claro, como yo soy el mayor... Este, mis hermanos esperan... Que yo haga todo con mis padres... No puede ser, Yo no puedo más... Esto es como nunca, Ellos nunca vienen... Nunca los van a visitar... Nunca se hacen cargo... Y esta persona lo vive con un peso... Como demasiado grande... Y a veces lo que sucede... Es que se le está poniendo... Al que es supuestamente primero... Mm. Una responsabilidad que no corresponde... Porque quizá antes hubo un niño que nació y murió... Y entonces... No corresponde que a mí me den esa responsabilidad como el más grande porque yo no soy el más grande. Y no puedo sostenerme en este lugar y en esta responsabilidad. Entonces, el orden jerárquico cuando se trastoca en el sistema también trae consecuencias. ¿tá? Y el último orden es el, 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 el equilibrio entre lo que nosotros tomamos y lo que nosotros damos en la vida. Hay un equilibrio que debe este, eh, estar en todas nuestras relaciones. Solo que no es lo mismo en una relación de pares o de igualdad uh -huh. como el equilibrio que se tiene que ejecutar en la relación padres e hijos. Uh -huh. En la relación padres e hijos, el hijo siempre va a quedar en deuda con los padres. ¿Por qué? Porque el hijo toma la vida uh -huh. y es tan grande esto que es uh -huh. imposible que se la devuelva a los padres. No puede restablecer y el claro. equilibrio. ¿Cuándo va a lograr hacer esto? Cuando él mismo sea padre Pero en las demás relaciones En una relación laboral, en una relación de pareja En una relación de amistad uh -huh. Imagínense como una balanza uh -huh. En donde el equilibrio tiene que estar Y para que la relación crezca Y se enriquezca Y sea este, eh, más cada vez más grande Lo que tiene que acontecer es que por ejemplo, imaginamos dos platillos, ¿no? Entonces, vamos a poner, ejemplo ejemplo, nosotros dos. Yo te doy algo. Y no estoy hablando de algo material necesariamente. Yo, no sé, una conversación, un espacio, hablamos, vos me contás algo, yo te doy una sugerencia. Entonces, esta balanza, de una manera, se desequilibra un poquito. Porque yo te di algo y tú tomaste en esa relación. Entonces, lo que sucede es que genera una deuda en ti. Una deuda interna. ¿tá? Entonces... En esta deuda interna que se genera en ti, para poder sostenernos en la relación, tú vas a tener que darme a mí mm -hmm. algo que sea como un poquito más. Uh -huh. Y se genera una deuda de mi parte. Y entonces uh -huh. así la relación va creciendo y se enriquecen. Y son esas relaciones en donde todo el tiempo hay como, como desafíos, deseos de estar. Uh -huh. Y cuando ocurre lo contrario, que por ejemplo, podríamos ¿no? poner un ejemplo de, en una relación de pareja, cuando uno da, 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 uh -huh. da porque el otro solo toma uh -huh. o porque se pone en un lugar de preponderancia, de más importante, entonces yo te doy porque vos no tenés para dar. Uh -huh. Si ocurre esto, uh -huh. si yo me pongo en un lugar de te doy porque vos no tenés para dar, el otro en un momento tiene que retirarse de la relación, no lo va a sostener porque no tiene posibilidad de equilibrar, no uh -huh. se le da la posibilidad de equilibrar. Uh -huh. Y si en la relación uno solo toma, 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 el otro se va a retirar. ¿No? Entonces todos tendrán, por ejemplo, mm. este, algún pariente que siempre viene y viene y toma y toma y toma y siempre es en mi casa y mm. siempre yo pongo el asado. Mm. Lo pongo con ejemplos materiales, no pero, bien, no, pero no pero tiene, pero tiene, pero tiene que ser material.
1: Está bien, pero a veces está bueno más, más gráfico, más fácil
0: en, entendés ¿Entendés? Mm. Entonces, claro, una vez yo pongo mi casa, todo bárbaro. Mm. Ahora, si yo pongo la casa y entonces terminamos de comer mm. y todos, me ayud todos lavamos los platos y ordenamos sí. y queda todo divino, mm. ¿No? entonces hay un equilibrio yo doy mi casa ¿tá? y luego se equipara ese desequilibrio ahora si yo doy mi casa y además, por más que todos paguemos las cuentas, yo voy a comprar el asado, la bebida, terminamos de comer, y la familia se para y se va, ahí se produce un gran desequilibrio.
1: Quedo con todo, todos los platos. Y todo esto ese...
0: trae grandes consecuencias. Claro. Hay enojo, hay frustración, hasta que a veces, en un momento, la persona dice, ¿saben qué? En mi casa nunca más. Ya está. ¿Está? Claro. O, por ejemplo, yo qué sé, cuando en estas <risa> relaciones de amistad, a veces hay uno que siempre se está quejando. Y siempre espera que el otro me dé un consejo, me escuche, ponga la oreja. Entonces, si esto no tiene un equilibrio, que un poquito yo te aguanto la cabeza y vos un poquito me aguantas la cabeza y ahí vamos enriqueciéndonos, bien. Ahora, si uno solo tiene que escuchar, 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 y el otro solo se queja, se queja, se queja, en un momento esto se quiebra. Entonces... Estos tres órdenes funcionando en uh -huh. simultáneo hacen que la persona tenga una vida próspera y se pueda desarrollar en todas las áreas. Entonces, en todas nuestras relaciones uh -huh. tiene que haber un equilibrio entre lo que tomo y lo que doy.
2: Uh -huh.
0: ¿ta? Perfecto. En todas nuestras relaciones tenemos que ocupar nuestro justo lugar. Yo soy hija de esta madre, de este padre, con estas circunstancias. Uh -huh. Soy madre de estas hijas. Y cumplo este rol en la sociedad, o en mi clan, o en mi comunidad. Y si yo estoy parada en ese lugar, siempre tengo algo maravilloso para dar. Si yo me corro, ¿se entiende? Uh -huh. Si yo me posiciono en otro lugar, si pretendo dar lo que no tengo, uh -huh. entonces se produce un desequilibrio. ¿ta? Y luego, cuando en un clan, en una comunidad, todos tienen el derecho a pertenecer y de modo que se le da un lugar a cada uno donde no hay excluidos, nadie necesita salirse de su lugar no. para compensar este desequilibrio. Claro. Estos, los tres órdenes del amor. Está
1: bien, clarito. Me quedé pensando, digo, más que nada, digo, más que nada, este, porque así la gente no entiende, ¿no? Este, lo que tú decías cuando viene una mujer que se... Bueno, en fin, comienza una relación con un hombre gracias a que él terminó otra relación. Pero la mujer que viene, viene a veces con poco rencor o odio hacia la que estuvo, que no tiene que ver. Es
0: usual, pero mal. Es, es
1: usual. ¿Y, ¿Y cómo sana eso? ¿Cómo acepta que la otra estuvo primero? Bueno, y gracias a eso, este, y no la jodas más, por el tipo, en definitiva, dejó su lugar para que vos estés. Por es ejemplo.
0: Es, es exactamente esas palabras que usa Bert Hellinger. El otro hace sitio es. para que tú puedas ocuparlo. ¿Entendés? Entonces, uh -huh. si tú realmente podés darle un lugar al anterior, uh -huh. tú quedás posicionada en este lugar ahora uh -huh. y en ese lugar tenés fuerza, de la otra manera perdés fuerza. ¿Cómo, se, cómo, se, ¿Cómo nos damos cuenta que perdemos fuerza? Porque te enojas, porque te vienen celos, porque te frustrás, porque te comparás, porque, 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 sí, porque, sí, sí, porque. Sí, sí, sí. Y ahí es donde se muestra la sintomatología. Perfecto. En el momento en que yo puedo darle un lugar <coughs> al, al otro en el corazón mm. Y puedo decir, bueno, en definitiva, gracias Porque gracias a que eso no funcionó Yo tengo a la persona que tengo al lado claro. Ahí desaparece esta incomodidad ah. ¿Entendés? El desorden sería, por ejemplo, sentir celos claro. Envenenarse con claro. la anterior
1: Pero aparte ¿no? de la anterior, no tiene la culpa de ver
0: para Eso es además, pero, para, para adem pesar, pero ¿no? además si, esa, ante no, si esa anterior mm. con la pareja que es mi pareja actual mm. tuvo hijos, mm. la anterior están primero que yo y los hijos están antes que yo, porque es una cuestión de, de cronología, ellos estuvieron antes que yo. ¿Cómo Me cuesta
1: estar eso en general? Y Por la, eso los dramas.
0: ¿no? No, es que ahí está. Cuando no puedo ver eso y se trastoca ese desorden y yo pretendo ocupar un lugar <coughs> este en donde yo esté primero antes que los hijos del otro, entonces ahí aparecen todas las complicaciones familiares. Ahora, que la anterior haya estado antes no quiere decir que mi relación actual no tenga peso. La relación actual tiene más sí, peso claro que la relación anterior, <coughs> pero en orden jerárquico, uh -huh. la primera estuvo antes, y yo soy, estoy en segundo lugar, y cuando yo me pongo en ese lugar, me siento plena este es uh -huh. mi lugar, y desde ese lugar podemos dar, podemos brillar
2: Perfecto.
0: y vamos en sintonía con la vida, uh -huh. de la otra manera estamos todo el tiempo trancados, uh -huh. peleando uh -huh. ¿no? No, es como, como, como que, que la, la vida nos no, 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 no frena no nos deja avanzar.
1: Y vos sabés que yo noto eso en todos los ámbitos, no solo en las relaciones también, porque nos cuesta tanto, y creo que es un tema del ego, aceptar que esa jerarquía. Claro,
0: claro. Ay. A ver, recién El cuando, nos, es no sé, cuando, cuando recién nosotros estamos hablando, y yo mm. empecé hablando de los sistemas, cuando mm. hablamos de un sistema es un sistema familiar, pero mm. esto hay sistemas laborales, mm. hay sistemas <coughs> sociales, mm. es muy importante mm. que haya un orden jerárquico. Es muy importante porque entonces cada uno sabe dónde está parado. Ahora, ese orden jerárquico no quiere decir que mi abuelo sea más que yo, ni yo más que mi abuelo. Mi abuelo estuvo antes y hizo sitio para que yo esté. Yo estoy y existo gracias a mi abuelo. Uh -huh. En, ¿Se entiende? Sí, sí, de acuerdo. Sí. Y en todos los órdenes, Entonces, bueno, las constelaciones se pueden llamar constelaciones familiares, constelaciones organizacionales, organiz, eh, constelaciones jurídicas. no bueno, hay una gran sí, sí, sí. variedad en donde esta herramienta, a través de estos órdenes, sí. se muestran bueno, la, la pedagogía sistémica, o sea, la, las constelaciones sistémicas es impresionante cómo los niños... Este, pueden cambiar su comportamiento en la escuela, en, en, en la conducta, cuando se les mira de una mejor manera a sus padres. En, en las, por ejemplo, en las escuelas de contexto o en, o en las circunstancias donde los niños son muy vulnerables, uh -huh. en donde la mirada del educador muchas veces, y esto no es por maldad, es porque la situación es muy compleja y la mirada a veces del educador es... Cuando mira el niño, su pensamiento, su sentir es, tus padres son una mierda, mira cómo te tienen, mira cómo te mandan, estás congelado y es una realidad que no hay un cuidado. Ahora, si ese niño que está viviendo esas circunstancias, que de por sí son muy complejas, mm. cuando la maestra, cuando la educadora, además excluye a los padres, estos niños además de tener esa dificultad son huérfanos ante la mirada del otro. Ahora, si yo puedo mirar a ese niño y ver a sus padres detrás con todas sus limitaciones y que estos padres son las consecuencias de una información transgeneracional y están mostrando una información, sí. si yo puedo mirar a esos niños desde otro lugar, entonces el lugar de ellos es de dificultad, sí. pero no son huérfanos tienen una mamá y tienen un papá, tienen un papá y una mamá con ciertas dificultades, uh -huh. pero si eh, yo puedo mirarlos con amor esos, a esos padres uh -huh. y a esas circunstancias, entonces ese niño va a poder dar lo mejor de sí. Ahora, si yo miro internamente pienso, tu padre es un alcohólico, es una mierda, uh -huh. tu madre es una no sé qué, no sé cuánto, ese niño pierde la poca fuerza que tiene porque además en el alma está huérfano. Y esto es así, funciona así.
1: Uy, impresionante. Vamos a la tendita, ¿te parece? Justito.
0: Pues vamos ya. La telaraña.
1: Bueno, sea, a ver, excelente programa. Es un lujo escuchar a Natalia. Yo no tenía idea de lo que eran las constelaciones. Hasta que me lo explicó mi nuera, que también le consteladora. Natalia, excelente comunicadora. ¿Cómo la Muchas ve? Muchas gracias. Usted que siempre anda chicando, Yo que esté. <risas> no, por favor. Siempre andan que... chicando. No, para adelante, para adelante, para ahí, claro. Eh... Ana dice... Buenos días, uno sabe cuando el otro... Otra... Uno sabe cuando el otro u otra abusa y el servicio desde el corazón es gratificante y sanador. Siento el deber de abonar el servicio que me prestan porque sé que tiene que evaluar el trabajo que se realiza. Un gran abrazo para los dos, dice Ana. Voy un poco a lo que se habló antes... Eh, eh. bueno, que esto ya quedó atrás dice, por favor explica quién es el excluido y cómo fue defendido en el caso de la radio gracias este, la, la
0: excluida fui yo claro y defendida por un montón de gente que mandó mensajes
1: Apoyando y dando testimonios claro.
0: eh, A ver, la excluida En una <coughs> simbología muy sí. Fue muy sutil esto, hay que estar muy atento esto claro. Hay que estar muy atento Para sí. lo que se mostró mm. Y este y en realidad este lo, lo que se mostró es que Algo fue diferente a lo esperado Desde la mirada de alguien O de algunas <coughs> personas Y entonces lo que se hace es se corre un poquito Porque me parece que eso no está bueno De alguna manera se excluye en este excluir podríamos decir que, que se me puso a mí Y entonces otras personas intentan compensar y equilibrar mm. esa exclusión Y bueno, la reacción fue mandar mensajes, testimonios Que está súper agradecida Pero esto es lo que sucede Alguien entra como a desesperarse mm, Para claro. tratar de compensar el, <risa> el, 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 el desorden que hay
1: Ahí va Dice, lamentablemente tengo que dejar de escuchar el programa Lo sube como siempre, ¿verdad? Muy agradecido, saludos a Eduardo. O sea, cuando puso esto, ya había dejado de escuchar Así que lo que estoy diciendo, ni, ni se entero Lo vamos a subir, ¿sí? Este, dice, gracias Natalia Por lo que acabas de decir de los niños en la escuela Soy docente en primaria Y me ha pasado de sentir eso Muchas veces me di cuenta que no estaba bien juzgada a los padres. Voy aprendiendo, gracias, gracias María Eugenia. Mirá que
0: interesante. Bien, sí, eso es pedagogía sistémica y es cuando, cuando en los estos esto es bien de los órdenes de la ayuda, cuando nosotros estamos posicionados en lugar de ayudar a otros, ya sea en el ámbito de la terapia, ya sea este, los, todos los ayudadores sociales, ¿no? los, los educadores, los asistentes sociales, lo, 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 los terapeutas, los maestros, cuando conocen estos órdenes. Este, a la hora de brindarse a la ayuda la ayuda realmente es efectiva si no es como que cae en saco roto uh -huh. y, y produce mucho dolor además por parte de la maestra porque hay frustración por parte del niño que no puede rendir uh -huh. hay todo un desorden
1: Isabel y Natalia, muy buen programa gracias por los aportes Lilí Andrea los escuchan por primera vez saludos, Eduardo Jacinto B muy bien, bienvenidos Hola, eh, bueno, Natalia, estás constelando contigo, moves neuronas. Si se Soy maestra y me cuesta aceptar a algunos padres. O sea, Trataré de comprender más, aceptar más. Al menos lo pienso. Bueno, te... pues sí, oh,
0: no, es, no es una aceptación. A ver, nosotros hay padres, no sé, si un padre abusó de un niño, si es golpeador, si no es <coughs> aceptar. No, no, por supuesto que eso no se tiene que aceptar. No es aceptable. Pero sí es la realidad. Entonces, una cosa es aceptar y otra cosa es asentir. Uh -huh. Es cuando yo puedo mirar esa realidad tal y como es. Cuando yo miro la realidad tal y como es, yo puedo entrar en el sistema porque puedo mirar con respeto y quizá desde la ayuda, desde la maestra, desde el uh -huh. educador, puedo acompañar a ese niño de un lugar mejor. Uh -huh. ¿Se entiende? Aceptar, no. No. Claro que no es, es inaceptable un comportamiento así, ¿no? Sí. Muchas veces inclusive hay que retirarlos porque esos padres ponen en peligro a los niños. Pero a pesar de que se los retire,
2: sí.
0: porque son padres que están en un lugar de mucha dificultad, sí. en el corazón de quien ayuda a ese niño, jamás negarle que tiene unos padres, que viene de un lugar y que esos padres de alguna manera son los mejores padres que tiene ¿por uh -huh. qué? porque los hijos somos nuestros padres si yo te digo a ti eh, tu padre Abel uh -huh. o tu madre uh -huh. una mierda, mirá lo que hizo con tu vida eh, ¿no? Uh -huh. entonces tú que sos 50% tus padres, uh -huh. 50 y 50 lo que te estoy diciendo es uh -huh. la mitad de vos es una mierda entonces, cuando yo miro a ese niño y veo a ese padre, que es un hijo de la madre, en vez de mirar y decir, ¿qué habrá llevado a este hombre a hacer este movimiento? Quizás yo tenga como educadora, como maestra, poner un límite, eh, pedir ayuda, retirar a este niño de la final porque realmente está en peligro, pero miro a ese padre con respeto, por esa dificultad tan grande que está teniendo, porque uh -huh. nadie tiene un hijo para decir, me voy a descargar y los voy a lastimar, uh -huh. entonces hay algo que impide que esa paternidad se realice uh -huh. entonces si yo acompaño y por ejemplo retiramos a ese niño, se retira ese niño de esa familia y se lo hace con amor, y soy uh -huh. capaz de ver a ese niño y decir, tú sos porque nosotros somos nuestros padres uh -huh. y muchas veces eh, nosotros hemos logrado sortear obstáculos enormes gracias a los errores de nuestros padres. Y nosotros somos muchas veces las personas que somos y le hemos logrado desafíos increíbles mm -hmm. gracias a los padres imperfectos que tenemos.
1: Totalmente de acuerdo. Absolutamente.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. <risas> eh, gracias Nati por tanto amor que nos das estas, este, este, y estas enseñanzas. Abrazo Thaís de Rivera.
2: Muchas gracias es de Taís. River, estoy
1: escuchando ya. Dice Javier Alarachán, dice, buenos días, estimados comunicadores, como siempre un placer escucharlos. Siempre me dan una herramienta que me ayuda a entender cosas de mi vida. Un abrazo virtual para vos, Abel y otro para Natalia. Buenazo ahí. ¿eh? Este dice, no firmé ah, dice es acá, este, cuánto hay para aprender, como siempre, clarísimo. Gracias, gracias, gracias. No firmé me había firmado Mabel del Chui ...pido autorización... ...Facebook... <risa> bien, ...pido autorización... ...no es que pida amistad... O sea, ...me pusieron en lugar de dictador total... Pide... ...vos te
0: pusiste <risa> solo en ese orden jerárquico... ...vos no dijiste... A... ...quien no explica cuándo escuchó y que se abrió el programa... <risa> Ay, no, no, ...no te aceptó... ...no entra nada carajo...
1: <risa> este, no, yo, yo tengo, no, respect, ...respecto al orden jerárquico... ...te cuento una cosa muy particular... ...yo reconozco que soy... ...permítame la palabra muy solemne para muchas cosas... ...yo cuando estoy trabajando y pido que alguien me ayude, que haga de peón, le pido, pero si vas a hacer de peón, acepto sugerencia, pero yo quiero hacer esto, y es mi idea, entonces peón es peón, y cuando me pongo de peón, yo hago de peón, y te cuento hace poquitos días, hace... El domingo atrás, unos amigos de mi hija están, que habéis hecho videos, divino. Y y bueno, y armó armó una historia muy interesante. Ahí este, fue tan linda la movida en, en, la, en el este, castillo de Piria. Claro, son, yo me hice veintipico años y me dio la, la tarea ser de político. Y entonces me decía: mira Miguel, vos, yo acá soy tu peón. El que sabe lo que quiere hacer, sos tú. No, porque no, porque me ve como grande. Digo, yo acá, olvídate de el mi servicio, edad. Yo, exacto. yo soy peón. Sí. Ahora, cuando yo tengo una idea y te pido que me ayudes, y me ayudes en mi idea, y esa es la jerarquía. Pero nos cuesta mucho aceptar.
0: Bueno, a veces ahí. la gente llega a la consulta y dice, no, yo estoy reenojada porque mirá que mi jefe, que qué se cree que yo tengo que hacer tal o cual cosa. ¿No? Entonces, a veces hay un desorden porque, bueno, en el contrato se le está pidiendo a esa persona que haga una tarea que no le corresponde. Claro. Entonces, ahí lo tiene que ver. Claro. Bueno, sí, sí. Un equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. Perfecto. Doy esto como tarea, tomo esto como sueldo. Si Perfecto. esto no está en equilibrio, o sea, hay un, un desorden. ¿Eh? Como le hice yo ¿Está? <risa> Ahora, lo que sucede es que el jefe... Es que es jefe y me paga para que yo haga esa tarea. Pues y sí. si yo me pongo en ese lugar, en ese lugar tengo fuerza. Ahora, si me quiero poner por encima del jefe, porque creo que este, en realidad, esto se ve usualmente, por eso los relajos que hay en, que no. en, en, en las organizaciones. Sí, sí. ¿no? Este, entonces, ahí se ve que a veces se le da el cargo a una que, en realidad, entró hace tres meses y la que está hace cinco años está, que Los pelos parados. Y esto no es ego. Es que el que estuvo antes está primero. Punto. Claro. Y cuando este orden se trastoca, claro. se invierte todo. Claro. Ahora, lo que sucede es que quizás esta persona que recién entró tiene más peso porque tiene más informa tiene más formación. Claro. Y entonces ahí hay que ordenar el sistema. Claro. Entonces, si esto es desorden... Esto se lleva a todos los órdenes de la vida.
1: Interesante todo el decís. tiempo. La sociedad está como está. Porque los políticos son especialistas en cambiar el orden. Por acomodos políticos, pone a este y al otro. Y el que estaba antes, que toda la vida laburó, el que sabe... Este ...queda afuera porque viene aquel que tuvo más votos... Eh, ...te ah, pongo este ministro... ...porque tengo que pagar tu laburo... ...en la campaña electoral... ...habría que
0: manera. ver en dónde están los desórdenes... Sí. Uf, ...pero a ver... Eh, bravo, constelar. recuerden que es eso... ...es configurar el sistema... Mm. ...y observar cuáles son <coughs> los desórdenes... ...una vez que se observan... ...y se deja a la luz cuál es la dificultad... ...bueno, <coughs> llevar al sistema a un nuevo orden...
1: ¿Sí que ...tú me abriste, ...me dijiste abrir tu espacio... Y yo se me olvido de hacerlo en el programa, e inspira cosas que yo voy a empezar a compartir, si usted me permite.
2: Por supuesto, está ah, para eso, toda esa tarea de compartir.
1: <risa> este, eh, vamos a leer un cachito que dijiste acá, dice, situaciones que pueden, ir, que pueden ser trabajadas en un taller de constelaciones. Eh, problemas de vida, especialmente si son repetidos, graves o muy resistentes al cambio, violencia, maltrato, sentimiento de culpa, depresión. Enfermedades físicas o psíquicas, adicciones, problemas de naturaleza relacional o familiar, problemas con hijos difíciles, relaciones con los padres, relaciones entre hermanos, herencias, etc. Problemas de pareja, dificultad para concretar, sostener o disolver relaciones de pareja, dificultades vocacionales o problemas para desarrollar una actividad profesional satisfactoria, dificultades económicas persistentes, problemas académicos y problemas relacionados con el ámbito educativo. A quienes interesa este trabajo. A las personas afectadas por alguno de los problemas mencionados y que deseen abordarlos realizando una constelación. Personas interesadas en su crecimiento personal que deseen participar como observadores y representantes. Como observador puede adquirirse una mejor comprensión del propio sistema familiar observando los de otras personas. Como representante en otras constelaciones se experimenta una amplia gama de vivencias y emociones que permiten beneficiarse con la adquisición de una mayor destreza en el manejo de las propias emociones, familiarizarse con aspectos de sí mismo, negados o incomprendidos, así como con recursos interiores y posibilidades de solución que no había ensayado, flexibilizar su propio auto, concepto e identificaciones, profesionales de la ayuda, psicólogos, médicos, asistentes sociales, educadores, etc., para obtener una mayor comprensión, de los contextos en que se desenvuelven las problemáticas de su interés está buenazo está clarito no estamos ya casi por terminar el programa una pregunta ¿vos no pensabas venir más hasta fin de año ya te vas a despedir por este año estás muy la gente que te ha quedado bien viste la gente hay gente que me mensajeó impresionante capaz que en diciembre o equis le haces ahí
0: y bueno conseguimos las dos primeras tertuliantes y que se haga un disparador. Este sí, de buenas. Yo no quiero pensar de antemano tener que armar algo para. No mí. no armes
1: nada. No yo, no, no, no vamos no, <risa> a pensar. a qué sí. Te voy a
0: contar una historia de una señora que trabajaba en casa de familia de mi familia de allá de Paysandú que Ajá. una vez este, contrataron a una señora que iba a cocinar Ajá. y entonces este se le, le, la señora le dice bueno, se arregla, ¿no? esto es un cuento que quedó para, para sí, siempre, sí. ¿no? Ah. Y se arregla el sueldo y entonces le dice, bueno, y tú vas a cocinar bueno, bueno, pero yo para, si voy a cocinar eh, tengo que saber si es con pienso o sin pienso, porque si es con pienso yo cobro otra cosa
1: <risa> está bueno. claro, si tengo que decir que voy a cocinar ya la cosa cambia
0: hago la aclaración que yo con pienso sin pienso acá no cobro
1: está bueno es, 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 por las dudas no para que no surgen de no pesada de vuelta la historia este, ah, está bueno sí porque mira que a veces lo más difícil de cocinar no es cocinar no, en sí mismo no es
0: pensar cocinó, a veces te dicen vamos, viste le decía a tus hijos ay qué quieren comer tal cosa ay gracias Marvel, y lo resolvés porque claro. no sí, o sí. si no cuando tenés la heladerita ahí con un poquito de cosas que entonces abrís si y te inspiras yo soy de las que cocino así no yo voy con compro lo que está
2: mm.
0: bonito, lindo, mm. bonito y barato yeah. y después armo lo que sea pero a veces da un poco de, de pereza al pienso sí entonces está, si vengo sin pienso.
1: Por eso el refuerzo es la gran solución para todo.
0: esto Hoy me encantó venir sin pienso. ¿Viste?
1: pero no mi, mi, mi. Pero
0: tenés que tener igual un disparador.
1: Sí. Entonces
0: se, se me, por eso se, esto de invitar a alguien que sea disparador.
1: Está. Entonces hace una cosa, pero tampoco te sientas comprometida. Que pasa, me pues, que igual vieras.
0: no sé si tengo tiempo libre. Ta, Ahora fíjate. tengo varios, 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 varios fines de semana ocupados.
1: Ta, fíjate, pero también sin compromiso ninguno. Pero si creo, ves que en creo que en diciembre tenemos, tenemos sábado disponible, algún sábado. Disponible. Ta, Fíjate. Está, sí que en
0: noviembre, hasta noviembre hay, no.
1: También dentro de la idea de con libertad absoluta, sin estrés, sin nada, ¿está?
0: Y se si la ejecutás bien vos. ¿Está?
1: Así que dale. <risa> este, y está, pues la gente de que le encanta, viste, que se prendieron enseguida, ¿no? Este, y aparte, bueno, a mí a, me, me encanta. Eh, hoy fue un programa y, y nada, ni un papelito no estaba. Y yo creo que tenés tanta información, tanto para compartir que no pensás... Pienso, vení acá y se dispara solo, ¿está? Yo tiro dos, pero te volás bien, y voy a seguir. Este.
0: Invitame a un disparador para alguien alguien ¿Tá? que tenga deseo de participar. ya Hay una, una persona que me puso, yo voy.
1: Sí, acá también ya. Sandra ya puso, Dale, yo Pero voy. por las dos hacemos una cosa, este para antes, un programa o dos antes, ya que se anoten dos. Exacto. ¿tá? Y, y ya que queda anotados. Y
0: tienen que venir, si no los escrachamos, le pedimos números, ah, sí, sí, nombre, sí, apellido, sí, claro. todo, historial familiar.
1: Ah, sí, sí, lo dejamos pegado. Bueno, Verónica César, gracias por ahí por los controles. Nos despedimos, hasta el sábado que viene. Bien.
0: ¿Puedo, capaz que sí. cuando hagamos okay. eso, sí. capaz que lo que podría estar bueno sí. es que algunas personas tiren en el Facebook tuyo alguna temática que también pueda servir de disparadores.
1: Exactamente. No, Pero hoy no falta, falta octubre, noviembre, yo estamos a tiempo. Eso no se puede hacer. Buenas. Gracias Buenas, por todo por, por estar favor ahí.
0: Un abrazo y a todos. Gracias. Con la misma paciencia y dedicación con que la arañita teje su tela, iremos nosotros entretejiendo con palabras y canciones un lugarcito para atrapar los sueños. La telaraña. Un programa de Abel García.